1: Chingum Bell, Singum... Chanfle. Ya, lo hice para hacerte enojar, lo hice para hacerte enojar. A ver, Big Beniano, ¿cuál es la Navidad más rara que has pasado? escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números más adelante leeremos tu respuesta
2: y por adelantado ya que hoy es 23 de diciembre sí. ¡Feliz Navidad Big sí, ¡Feliz Navidad! Es un gusto como siempre el saludarlos, está en el lugar y a la hora indicada esto es Big Van Radio, donde la diversión también es conocimiento, transmitimos en Reactor 105 FM y les invitamos como siempre a quedarse esta hora con nosotros está garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida, abrazos navideños de todo el equipo de Big Van Radio y por supuesto de sus amigos bárbaros Quetino y Leonardo Ferrera.
1: Sí, abrazo, los queremos. Y que esta Navidad traiga eh, felicidad a todas sus vidas. ¿Y cómo estás, Barbarita?
2: Muy bien, voz muchas gracias. la más hermosa de nuestro gracias. radiofónico. Sí, pues muy
1: bien, espero que tú también leo. Bueno, pues ya como habrán adivinado, este es un programa muy especial navideño. Estamos todos presentes. Hola, niño Godzilla, ¿cómo estás? ¡Ah! <ríe> Nuestra mascota oficial. También saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia. ¡Ah! Muy bien. Cucara hasta hasta presente Y grillo afónico, vente para acá, vente, corre corre sí. Excelente, muy bien Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto Hoy no tenemos teléfono no. porque Pues en Navidad y adelantamos en Año Nuevo Estamos en otra cabina donde no tenemos teléfonos Pero te puedes poner en contacto con nosotros en Facebook Como Vivan Radio y en Twitter Como vivan radio 1 y cuál es el menú de hoy, barbarux?
2: Pues en nuestras secciones, ex, en nuestras secciones, no, en nuestra sección exploradores. Salud exploradores, <risa> salud, exploradores <risa> del infinito, dedicada al universo y su grandeza. Hablaremos de la navidad oh, y del oh, espacio. Jingle Bell, Jingle Bell. Afortunadamente
1: ya mejoró la comida. Exactamente. En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos del animal más famoso de la Navidad. Te damos una pista. Tiene la nariz roja.
2: Ya sé quién es. Bueno, en nuestra sección Materia Gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, conoceremos qué dice la ciencia de algo que es impalpable, la fe.
1: En la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, platicaremos de uno de los símbolos de la Navidad a nivel mundial, el árbol de la Navidad.
2: Y para cerrar, como siempre... Bien, y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia. Hablaremos de las costumbres más raras en el planeta para celebrar esta época tan especial, <risa> la Navidad.
1: Así es, súbela a tu radio, vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
2: Bueno, pues a ver, queridos amigos, ¿qué piensan que suceda en el espacio en Navidad? ¿Qué piensas tú, León?
1: Este, pues una celebración, este, pues no sé, algo bonito, ¿no? No sé, bueno, sacando el tequila. ¿o no, 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 que no. Se no puede, no, se no. Puede.
2: Bueno, vamos a hacer primero un poco de historia, si te parece. El 21 de diciembre de 1968, rugía el cohete Saturno V, wow. con astronautas a bordo llevando el módulo a la órbita terrestre. Acto seguido, este cohete dio impulso y lanzó al Apolo 8 a la Luna.
1: Bueno, para los astronautas William Anders, Frank Borman y Jim Nobel estaban haciendo historia por primera vez el hombre podía ver en toda su magnitud la tierra desde el espacio y habrían de llegar a la luna para pensar ahí otra fecha representativa pensar o navidad. pasar
2: No ah, pensar no pasar pasar sí. la navidad bueno la gente desde la tierra Tuvo la asombrosa visión de ver por primera vez en la víspera de Navidad el planeta Tierra desde el espacio. Andine. Fíjense, ustedes nada más imaginen esto, ¿no? Los tres astronautas también los irían asombrados al ver la Tierra desde el horizonte lunar oh. y decidieron, a la hora de transmitir los mensajes a nuestro planeta, que lo harían de una manera diferente. Sí. Para que la gente pudiera sentir lo que sus ojos y espíritu estaban sintiendo en ese momento.
1: Para toda la gente del mundo tenemos un mensaje, dijo Bill Anders. En un principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y la oscuridad todo lo cubría. El Espíritu de Dios separó las aguas de la tierra y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Continuando con el relato bíblico del, del Génesis, Javis Nobel hasta terminar con las palabras de Frank Borman. Vamos a escuchar más en voz de Rogelio Castro.
3: A 384 mil kilómetros de nuestro planeta, mientras los habitantes de la Tierra miraban, se realizó una de las transmisiones más vistas de la historia, adornada por la imagen del planeta Tierra en penumbras contrastando con el brillo lunar. Un billón de personas sintonizaban la televisión con un hecho histórico. El 24 de diciembre, tres astronautas en vivo mostraban la hazaña espacial de llegar a la Luna y en directo transmitir a la Tierra. Leerían la primera parte del Génesis rematando en voz del comandante Borman. Y desde la tripulación del Apolo 8, cerramos por hoy con buenas noches. Feliz Navidad y que Dios bendiga a todos los que habitan en la buena tierra.
0: Radio Big Big Bang, Big Bang.
2: Qué bonito mensaje, ¿no? Bueno, pero ya en la actualidad los astronautas pueden festejar la Navidad como si estuvieran en la Tierra. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional también tendrán su cena navideña. Por ejemplo, el año pasado, en el 2015, comieron lo impensable en épocas pasadas. Y esto lo lograron con la ayuda. La ayuda no, la ayuda de Grande Chefs. ¡La Yunta! Sí, la ayuda, la ayuda nah, de
1: Grande nah, Chess. Nah, ya di que está celebrando antes de tiempo. Bueno, sí.
2: Bueno, ¿el menú de qué se compuso, Leo?
1: A ver. Fíjense bien, está hasta de caché, eh. Ajá. Ya ni nosotros, barbarita. A, A ver. ver, salmón de Alaska, pollo tailandés al curry, sándwich con tocino, papas al vapor con crema de limón. Y todo este banquete fue posible gracias al chef, fíjate con todo el chef, ¿eh? Sí. Y además era un chef londinense, Heston Blumenthal, y sus estudiantes, pero eso sí, el alcohol está prohibido. Y está aquí con nosotros en el estudio Marisol Navarro de la Sociedad Astronómica de México. me queda Marisol, yo siempre he dicho que de por sí viajar en un avión así como que... Pues la comida no es sabrosa y no hay mucha variedad. Ahora imagínate, en el espacio más de 400 kilómetros de distancia, pues no creo que haya gran variedad de alimentos y no creo que estén tan buenos. ¿Tú qué opinas? No sé.
4: Hola, hola, me da mucho estar con está. ustedes. Bienvenida ¿no? de nuevo.
1: Bienvenida, Muchas bienvenida. gracias.
4: Que con respecto a lo que dices de la comida, claro, siempre es un poquito rara, pues tienen que ser deshidratadas y no tienen que tener ningún bicho que les haga daño a los astronautas, porque imagínate que vomita en el espacio un astronauta.
5: No, 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 no.
1: No, y ha llegado a pasar, ¿eh? por supuesto supuesto. No sí, a pasar. claro. Yo por eso sabía que los astronautas no pueden beber cerveza.
4: Ah, claro, sí. Porque por... en el
1: espacio. Las
4: burbujas. Sí, sí, sí exactamente. Terrible, todas ¿verdad? las bebidas. Ocasionan Ajá, eructos carbonatadas, los eructos sí, claro. pasan
1: pues algo mayor. Exacto.
4: Como... Y toda la comida tiene que ser súper deshidratada o incluso sus bebidas tienen que ser como con popotes muy, bueno, con no salidas salga, muy, claro. muy precisas a la boca. muy claro. Oye,
2: estábamos viendo que ya mejoró la comida. Sí, eh, sí. En, en, gracias a Dios. <ríe> Pobres claro. astronautas. Porque precisamente era uno de sus suplicios, ¿no? Sí, Claro, que sí. la comida pues era como bastante fea y estar tan lejos de la tierra, etcétera. Pero por ejemplo, ya veo. Y, y lo que acabamos de decir en, en, antes de que presentarte, pues que ya hay sándwich con tocino, papas
4: así. Sí, tienen. ¿Qué Eso ya una, es un super lujo, ¿no? Sí. Claro, adelante. pues la NASA tiene un laboratorio especial para fabricar comida. Entonces ah, ahí todo lo, todo lo que los sí. astronautas quieren especial ah, se los ah, evalúan, no, etcétera.
1: Pato deshidratado.
4: No, pero. Pata
1: deshidratada. Ok,
4: deshidratada, pero lo Chuletón ¿no? deshidratado. Pero, pero. A ver, escucha. Pero escucha. tienen hornos y sí, congeladores exact, especiales también, eh. que pueden hidratar la comida y ya sabe un poquito mejor.
1: No, pero a ver deshidratas al pato hidrátenlo ya va a ser navidad hidrátenlo el pato
2: pero en el microondas sí deshidratan
1: el chuletón hidrate el chuletón ah, mire, qué es eso? oye
2: Leo pero ya hemos ya hemos dicho varias veces que gracias a la NASA y gracias al espacio por ejemplo ahora tenemos microondas claro la comida sí. esta que, que hace, no nos sabe tan fea eh. la comida esta que ya viene en bolsitas esta y sopita la ponemos, que la pones de... tres
1: minutos ah pues ya te digo deshidratada hidrátala pues lleva nada más, lo que hidrata es el agua o sea
2: ese es el chiste pero ya mejoró muchísimo el menú. ¿Sí? Ahora, todo este menú, porque ya se ve como uh -huh. bastante mejor, ¿no les cae mal por quién está vigilado, supervisado?
4: Por el laboratorio que mencionó. Ah. Ellos tienen que hacer evaluaciones de... Si sí está bien la comida Y si sí va a alcanzar Para todos los astronautas
2: Ah, ok Oye, y antes lo prueban ellos ¿O qué es? Claro, sí <risa> ¿En hacen, serio?
4: Hacen pruebas de Si está bien la comida Y si no, cambia el sabor ¿Cuándo hacen lo hacen? pruebas
1: en el espacio O sea, el que También. da las, el azotón Ya los demás ya no lo comen ¿O cómo está? O el, <risa> no, no, no. O el que suelta la primera pues, Oaxaca Tienen cámaras
4: <risa> especiales Que simulan a la estación espacial Entonces ahí hacen Que los astronautas Que están en prueba Prueben estos alimentos Ah, eso está mejor claro, Oye, para claro. ver Si un
1: astronauta se siente mareado Y de repente eh, Vomita el pato
4: Ah <risa> O sea, Valleo. espérame, no, espérame, no,
1: espérame. En, en sentido real, hay gravedad. O sea, es decir, todo flota. Sí, claro. Bueno, qué espanto. No, no, Pasan no. por debajo los otros, ¿no? O algo así Ay, no, no lo no, sé Marisa, no. En la Oaxaca De Mr. Cornel Sanders horror, no. no, Ay, Marisol no no, no, no
2: Pero yo lo que sí me alegro Es que pues, están realizando De verdad Investigaciones Muy importantes Para la, la tierra Para los humanos Y bueno Pues que les alegren Un poquito el día Y el momento Con comida más sí. sabrosa Es
1: muy importante para sí, la Y gente. especial
4: para Navidad Exactamente Venga, Marisol,
1: Muchas, muchas, muchas gracias Tenemos que irnos nada, a mí Por ahora tenemos música Te invitamos a que escuchen la música Este programa va a estar buenísimo Muchas, muchas gracias, muchas gracias Marisol Navarro y saludos a la Sociedad Astronómica de México Un abrazo a todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, ¡Feliz Navidad!
2: Navidad! Bueno, pues terminamos la sección Gracias Marisol eh, De Exploradores al Infinito con Big Bang Al momento, fíjate que hay rumores Que el astronauta francés Thomas Pesquet No, Thomas Pesquí Que se sumó este año a la tripulación De la Estación Espacial Internacional
1: Será el encargado de la cena navideña Dijo que poder disfrutar en ciertas ocasiones De comida especial cambia la rutina Exacto, sí. Y es importante para el estado de ánimo De los astronautas Y para gozar el espíritu del de equipo Oigan, en verdad que estamos de fiesta, déjenme decirles que hace poco Ay, me tocó sí. escuchar a estos chamacos y tocan, tocan maravilloso y yo le platicaba a Barbarí, dije, tenemos que tenerlos aquí en este programa de Navidad, estamos muy contentos y estamos con la maestra Luz del Carmen Pastor, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Oye, además vinieron
0: todos con sí. sus
2: gorritos
1: preciosos, Divinos. bueno, vamos a subir las fotos. Oye, ¿eh? y además este, que habían dado los papás chance a todos los chamacos, eso es todo no, muy bueno.
0: Y gracias a Pilar Torres del Consejo de la Comunicación
2: sí, por
1: ayudarnos muchas, a, muchas gracias. a enlazarnos. Voy a ver rapidísimo esta banda, ¿eh, ¿cuánto tiempo? Tiene formada, ¿cómo se llama? Por favor.
0: Somos la banda de música de la Técnica 31. Pertenecemos a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Y formalmente en abril de este año estamos cumpliendo 40 años de existir. ¡40! ¡Wow!
5: ¡Por eso Cuarenta tocan años.
2: también! No, bueno, ya, ya, ahora sí que es escuela ya me imagino que ha de tener los primeros lugares, ¿no? Dentro de este
0: tipo de concursos o de bandas. Fíjate que hace poquito recibimos la visita de Sultana de Educación Pública sí. y dijo: ¿y esta es una de las mejores? bandas que hay en el país. Eso, Yo, por eso. eso los
1: invitamos sí. aquí. Es más, ¿para qué hablamos? Vamos a escucharlos. Vamos a
0: escuchar musiquita, vamos a seguir platicando
2: ¿Cuál con es ellos. La primera? A ver, vamos usamos, a empezar para que ustedes se asombren como nosotros con Logralo. Sí. Chamacos,
1: esto es Big ben Radio. Venga Maestro Música.
2: Leo, ¿tú a qué animal reacción más bien relacionas con la Navidad?
3: Pues
1: yo, este, um, pues al, a los venados, ¿no? Rudolf. No, pues Pero no se le de la roja.
2: ¿Esos son renos? Lef. Ah, bueno. <risa> pues Bambi tienen, es el venado. <risa> pues tienen cuernos. Bueno, tienen okay. cuernos. Sí, sí, se parecen. Pues digamos que son como de la misma familia, okay. ¿verdad? Pero estarán de acuerdo en que las imágenes navideñas que llegan a nuestra mente en Navidad, bueno, pues también están relacionadas con los animalitos. Pero se si han preguntado. ¿Qué ¿Que los animalitos? Claro que sí. <risa> se han preguntado <risa> cuáles son los verdaderamente, o los que verdaderamente pueden vivir en temperaturas congelantes. Pues hoy en Big Bang los conoceremos.
1: Pues en primer lugar tenemos. Tu... A los pingüinos, que son aves pero no vuelan, eso sí, nadan muy bien. Oye, cuando caminan son muy simpáticos, a mí, sí. a mí me gustan, a mí me gustan. Se reproducen en las llamadas pingüineras y se alimentan de peces, pero no podemos dejar de mencionar a las focas, que igual se alimentan de peces y lo que hace aguantar estos animalitos, efectivamente, es el frío, es la grasa y piel gruesa de su cuerpo, gracias a eso.
2: Ok, también están las ballenas barbadas. Esta especie es similar a la de Pinocchio no ¿Ya saben que ya Bueno, Pinocho Que se, que se lo traga la, la ballena y lo va a rescatar Yo, se, de, yo peto. de niño lloré
1: cuando fue sí, escena, Terrible, bueno, cien. no sean malos hijos sufrí. Bueno,
2: ya, sigamos con los animales Y también están las ballenas dentadas, las cuales cazan Grandes Dale. mamíferos Aunque ustedes no lo crean, también las aves resisten El frío, el albatros Es una de ellas, pero uh -huh. a el oso Polar también le encanta el frío Como ya lo sabemos, y comer focas Incluso las morsas también son sus platillos Preferidos, los osos polares pueden Pesar de 250 a 30. 300
1: kilo, ...350 kilogramos. Bueno, y sigue la lista... ...en la que hay liebres, búhos, zorros, árticos... ...el buey almisclero... ...búho nival y por supuesto los renos... ...y sobre estos últimos integrantes de la lista... ...se han hecho muchos estudios... ...sobre todo porque gracias a ellos... ...llegan los regalos de los niños... ...a todas las casas del mundo... ...pero hay uno en especial... ...que llama la atención... ...Rodolfo el Reno... ...vamos a escuchar más información.
3: Todos sabemos que Rodolfo el Reno... ...tiene la nariz roja... ...pero ¿por qué?... El profesor de antropología Nathaniel Domini, del Dartmouth College, escribió un estudio en el que relaciona el color de los ojos de los renos y su relación con la nariz roja. Los renos, al igual que los osos polares y los lobos, absorben la luz ultravioleta. Esto los diferencia de la mayoría de los mamíferos. Por eso sus ojos brillan en la oscuridad. Los renos, aparte, tienen un tejido reflejante que cambia de un color dorado durante el verano a un azul profundo en el invierno. Domini explica que los renos durante la noche dilatan más sus pupilas para poder ver mejor y con esta acción bloquean algunas pequeñas válvulas de los ojos. Cuando la presión en los párpados aumenta y comprime el tejido del ojo, les permite detectar mejor los alimentos.
2: Otros estudiosos descubrieron que las narices de los renos, escuchen ustedes, tienen un complejo sistema de vasos capilares que les impide congelarse, pero que al mismo tiempo les hacen perder calor corporal.
1: Entonces, es ¿verdad su naricita? Sí. Esa que se prende en las noches. Sí, Rodolfo sí existe. Bueno, y explica que si Rodolfo tiene la nariz muy roja, probablemente esté perdiendo mucho calor a través de su hocico y podría perder la vida si no se alimenta de calorías y también de grasas. Así que recomiendan a los niños dejar en sus casas galletas para que cuando llegue se las coma y así ayudar al adorable Reno con su viaje.
2: Y bueno, pues estamos muy agradecidos de que se encuentre con nosotros vía telefónica la maestra en ciencias por la UNAM, eh, bióloga Alejandra Zink. Y bueno, pues estamos muy contentos porque además es autora de libros de divulgación, actualmente elabora en el área de comunicación ambiental de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y nos va a platicar realmente porque nosotros ponemos en el nacimiento como que de todo ¿no? <risa> ponemos este no sé, hasta changuitos yo he visto ponen pingüinos en el desierto etcétera etcétera
1: pero cuáles ¿Un son un panda yo una eh, vez vi ¿sí? ¿En serio? sí yo digo bueno el
2: chiste <risas> es llenar de animales verdad la cuestión eh, Alejandra cuáles son los animales verdaderamente eh, polares eh, evidentemente pues tenemos al oso polar verdad en México claro. tenemos zonas donde haya eh, no lo que lo que
6: ven los zoológicos
2: en los Ay, zoológicos nada más, ¿verdad? <risa> Lo
6: que pasa es que, bueno, obviamente, pues, el, el, el mundo tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Sí. Pero en esta época, pues, el polo norte es el que tenemos como en la pista, ¿no? En la mira. ¿Por sí. qué? Porque también tiene una rica biodiversidad. Una de estas, pues, son los animales marinos. Claro, tenemos ballenas, exacto. tenemos focas sí. y tenemos, pues, o a los osos polares que... Pues en muchas de las representaciones navideñas se pone porque muchos países nórdicos sí. tienen esta especie como símbolo navideño, ¿no? Por eso nosotros nos llegan a México, pues con todas las personas que emigran de otros países, nosotros que vamos de vacaciones o nos invitan compañeros o por las redes electrónicas. Entonces, el oso polar forma ya parte como de nuestra vida navideña, ¿no?
1: Claro. Oiga, este, maestra, eh, una pregunta hablando de los osos polares pues es una preocupación a nivel mundial de los investigadores pues eh, que se está eh, subida en peligro pues al estarse eh, pues eh, deshaciendo estos eh, polos se está
6: ¿no? por el calentamiento la tierra, ¿no? global verdad así es lo que pasa es que el oso polar es como nuestro paraguas sí. porque el oso polar pues no vive solo en la tierra depende de otros animales para comer uno de ellos es las focas y las focas para poderse reproducir pues necesitan de un ambiente frío y los osos polares para poder cazar necesitan de hielo Ajá. para poder estarlas acechando. Uh, si bien cara. son excelentes nadadores, su estrategia de caza es estar escondidos en, en, en la capa de, de, de hielo. Tienen un olfato increíble, entonces detectan debajo del agua las focas, ven que hay un hoyito y entonces esperan justamente ah. para capturarla cuando la foca tiene que salir a respirar.
2: Qué okay, interesante, yo no sabía el sistema de casa, Pero como dice, es un parámetro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Se están extinguiendo los osos polares? Los osos polares, están, su pueblo, sus
6: poblaciones son vulnerables ah, porque hay cada vez menos hielo en, lo, en el polo norte. La, el, el, el hielo que se llega a formar cada vez es menos extensiones. Sí. Y entonces, si hay menos extensión de hielo, menos extensión de caza... Y bueno, entonces pues no pueden ellos alimentarse adecuadamente. Además, las mamás osos polares, sí. cuando van a tener a sus crías, ellas eh, alrededor de octubre, sí. que ya están preñadas, entonces van y se esconden, forman túneles, varios túneles, dentro de la nieve o dentro del hielo. Ah, entonces necesitan ese refugio para poder tener a sus crías. Entonces, si no hay una superficie de hielo, entonces, pues no hay guarderías para los ositos para que nazcan. Ay, entonces, las poblaciones cada vez tenemos menos osos polares naciendo, claro. cada vez mamás más hambrientas, cada vez papás, osos polares más hambrientos, sí. y entonces la población está disminuyendo considerablemente. Uy. Se cree que de aquí como a 2050, un poco más, el 30%, va a disminuir un 30% la población de osos.
1: Muchísimo, ¿no? Uy. Estamos hablando casi casi a la vuelta de la esquina y, sobre pues todo. que ya estamos casi eh, en es... el 20,
6: ¿no? 2020 sí. y 30 años más. Entonces, posiblemente la siguiente generación de chiquitos pues empiecen a decir que el oso está ya en peligro de extinción, ¿no? Pues Ahorita sí. está vulnerable porque. Se están haciendo acciones, estamos cambiando a usar energía más renovable, sí. todos estamos preocupados por ya no contaminar tanto, sí. usar solamente lo que necesitemos, etcétera, ¿no?
2: Pues muchas gracias. Muchas, muchas no, gracias. Maestra y, Alejandra.
1: Y sí. una, no, pues una Navidad este muy bonita con sí, su los familia. los mejores deseos, que maestra. <risa>
2: muchas Igualmente
6: gracias. para ustedes y si todos los redes. escuchan, un abrazo y pues cuiden la biodiversidad, claro. que es fundamental. Muchas Totalmente. gracias,
2: maestra Alejandra Zic, bióloga, maestra en Ciencias por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Muchas gracias. Sí. Terminamos la sección gigante azul con Big Bang al momento, pero si se trata de resistir temperaturas congelantes, el que es el rey es el oso de agua, el cual puede soportar hasta 273 grados centígrados
1: bajo cero. Pero no solo soporta el frío, sino el calor también. Resiste hasta hasta 150 grados centígrados de calor. Es muchísimo. ¿Sí? Y esto, Cito, que está bastante feito, incluso puede sobrevivir en el espacio, a donde, por cierto, ya fue enviado. Antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos con nuestros fans, nuestros queridos Big Banianos, que más que todo, pues como no tenemos ahorita face, vamos sí. a hacer eso un deseo para ellos, ¿no? que les vaya sí. muy bien en Pero, estas. Eh, en primero esta fecha. que nada,
2: de Deseo y gratitud. Eh, gracias, es. Gracias por el... Que están aumentando la comunidad de Bigbanianos, que todos son parte importante de este programa y gracias por su
1: apoyo. Yo también quiero agradecer porque desde el primer programa sentimos su cariño y no, sí. hemos, no hemos dejado de sentirlo. Un, un cariño muy especial, un respeto enorme, en verdad. Y se han dejado bromear. Sí. Por ahí ha surgido mi club como de...
2: De haters. De, sí, sí, sí. sí
1: de este... Pero igual
2: se les quiere, muchachas. Gracias Ey, por defenderme. Yo las quiero, las quiero. Y... y... Y yo más bien quiero que demos paso con música navideña y con fiesta. Eh, pues el cariño que le tenemos gracias también a la Escuela Secundaria Técnica número 31 por estar con nosotros. Y vamos con ellos, ¿te parece, Leo?
1: Bueno, fíjense, nos estaba comentando la maestra eh, Luz del Carmen, el pastor, que tanto le gusta la música y, y la sienten tanto esta banda que pues algunos de ellos acaban regresando cuando ya salieron de la escuela. Y es el caso del de ex alumno Antonio Hernández. Quien ya tiene 50 años. Nah. No, 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 nah. años. Hola, Antonio, años ¿cómo Hola. estás? Muchas gracias por la invitación ¿Cuántos Tengo 21 años Venga, venga, muy bien Oye, a ver, platícanos y qué representa la música para ti? ¿Por qué regresar otra vez a esta banda?
0: Vaya, no es tanto, no es tanto tan regresar a ella. Simplemente no puedo despegarme yo de ella.
5: Venga, ah, qué Eso bonito.
0: El, el, el afecto que tengo simplemente en esa banda es genial. Los maestros tan cariñosos, ¿verdad? la forma en la que enseñan, la música realmente me enamoró. Oye. Y además
1: quita el estrés y muchas cosas.
0: No, no el estrés, este, gracias a la música yo logré sobresalir muchas de mis calificaciones, qué muchas materias. La verdad es que la experiencia ahí es. Se feliz. ¿Tuviste tus
2: estudios hasta la universidad?
0: Sí, claro, sí. actualmente estoy estudiando yo la licenciatura.
2: Para que vean que sí, y sigues en la banda.
1: Sí, claro, y sigo en la banda todavía. ¡Qué
2: bonito! Y tengo el apoyo
1: de los profesores, aparte. Sí, que ¿Eh? son un
2: primor. Oye, que... al rato
1: va a llegar Antonio Hernández de 61 años. A ver, chaval, pues, <risa> yo soy yo el trombón. Que <risa> dame regreso, el trombón. No, es no, cierto. A ver, ¿qué, ¿cuál
2: vamos a ir? Bueno, a para que vean lo buenos que son. Y estamos de fiestas, Navidad. Vamos a escuchar Moviendo las Caderas aquí en Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
1: Barbarita mover la Dale ¿Tienes fe? Sí, soy un hombre de fe. ¿Sí? ¿En serio? Sí.
2: ¿Crees que Dios responde a nuestras plegarias?
1: Sí, yo sí creo.
2: Bueno, esto te lo pregunto, porque es el nombre de un estudio publicado por el British Medical Journal... Andile. ...que dice que la oración tiene un efecto positivo. El profesor Leonard Leibovici, del Robin Center realizó experimentos para medir los efectos remotos y retroactivos de la oración en pacientes con problemas en la sangre.
1: Ah, caray. Sí. De 3,393 pacientes que fueron tratados de 1990 a 1996 y hasta el año 2000, fue la fecha en que se desarrolló el estudio en que los pacientes fueron divididos al azar en dos grupos denominados como grupo de control y grupo de intervención. Bueno,
2: el ejercicio del estudio fue aplicar la oración de intercesión remota. ¿Esto qué quiere decir? es cuando alguien en sus oraciones pide por otra persona y la retroactiva, que es cuando oran eh, por ti y cuando eh, tú oras por otras personas, dando como ganador al grupo de intercesión que es el que empleó la oración,
1: para que me entiendas. Yo en adelante vas a rezar por mí todos los días. Sí, por favor, por favor. Bueno, ¿eh? bueno, pero
2: ¿por qué ganó? ¿Qué pasó?
1: Pues se compararon tres factores. El número de muertes en el hospital, la duración de estancia en el hospital desde el primer día en que se estudió la sangre de los pacientes hasta el alta o la muerte y la duración de la fiebre. Ahora vamos a escuchar más información acerca de la fe en la siguiente cápsula.
3: Un estudio de la Universidad de Columbia ha demostrado que tener fe y asistir con regularidad a una iglesia ayuda a evitar tener problemas de drogas y alcohol. Según Associated Press, el estudio llevado a cabo por el Centro Nacional para la Adicción y Abuso de Sustancias de los Estados Unidos, adscrito a la Universidad de Columbia, apunta a que la fe podría tener un impacto positivo para ayudar a los adolescentes a tener más confianza en sí mismos y a verse de una manera más positiva, teniendo confianza en sus aptitudes y actividades.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang.
2: Vamos a invitarlos a escuchar más música de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Y vamos a un corte no se vayan. Regresamos con este especial navideño de Big Bang Radio.
1: Donde versión también es cuando se
2: Sí.
0: Big Bang. Big Bang. Del aire. A la red. Escuchas un podcast de reactor. Podcast de reactor. Big Bang. Big Bang.
1: Jingle bell, no, bells, jingle okay. bells. Deja que cante, no me dejes. me vas a dejar este cantar en el 2017.
2: Sí, ya veremos todavía falta un año, ¿ok? Oste,
1: ¿eh? Voy a tener Fenty, ¿ok? Bueno, estamos de regreso Big One Radio, donde la versión también es conocimiento y estamos hablando acerca de la fe. Y muchos de ustedes tal vez piensen que es un hecho que pues nada tiene que ver con la ciencia. Pues permítanme platicarles que en el año de 1916 el sociólogo James Lewba encuestó a mil científicos sobre sus creencias. Pensó que con el paso del tiempo la proporción de creyentes ese momento era de un 40% iría reduciéndose conforme la educación y los avances de la tecnología fueron mejorando.
2: ¿Y qué creen? En el año de 1997, una encuesta idéntica se realizó y se publicó en la revista Nature, esta vez realizada por Edward Larson y Larry Whitton de la Universidad de Georgia. Para su asombro, el porcentaje de científicos creyentes en los Estados Unidos sigue siendo el mismo, correspondiendo a los físicos y astrónomos, el porcentaje más alto de la encuesta, teniendo como creyentes al 77% de su
1: comunidad. Bueno, pues déjame decirte que uno de los científicos eh, creyentes, y que él lo decía públicamente, pues era Einstein, precisamente. Sí. No contó toda la teoría de la relatividad, pues él creía en Dios, a su forma, ¿no? Pero sí, pues él creía, creía en Dios. Pues vamos con nuestro siguiente invitado. Qué mejor
2: persona para que nos hable de estos temas navideños, porque la literatura tiene mucho que decirnos, y está con nosotros Cecilia Cune que nos va a hablar de esto, que muchos, muchos se van a seguir peleando por toda la eternidad, si la fe y la ciencia ¿Pues van unidas o es un concepto totalmente
7: separado? ¿Tú qué
2: dices, Ceci?
7: Yo digo que toda ciencia y toda convicción tiene que tener siempre algo de fe. Eso es decir, yo tengo que creer en algo a ojos cerrados. Porque no puedo probar todo, no puedo hacer hipótesis de todo. Eso es fe importante. científica. ¿Te gusta ¿no? eso? Sí, sí se es, una fe, es una fe, fe científica.
1: científica. Lo acabo de inventar, pero me gusta. Eso me gusta. Pero son sonó bonito. Escribamos un libro, Leo. Órale, de la va, fe científica. Va, va, va. Mira, tú lo escribes y yo me llevo las regalías. Ah, no, sí, no. Ok. Um,
7: bueno, yo lo pienso, tú lo escribes, yo te lo dicto. No. Órale, va, 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 va. Perfecto. Entonces, miren esto, en vamos a hablar de una cosa que tiene que ver un poco con la fe. Vamos a hablar de Papá Noel le hace Santa Claus. Ajá. Les voy a recomendar unos libros. Todo es cuestión de fe, fíjate. Son libros que van alejados de lo que siempre hemos leído de Navidad, pero tienen que ver. Uno que no mucha gente conoce, nuestro productor no lo conocía y mira que es un fan. Sí, sí. Vamos a hablar de un libro que se llama Las cartas de Papá Noel, Andale. que Las es de cartas. Tolkien, Ah, mira. que además es una, es una cosa maravillosa. Tolkien escribió durante más de 20 años, de 1920 sí. hasta que su hija, hasta 1950 y tantos, cartas cada Navidad, en donde él pretendía que él lea a Papá Noel y les contaba a sus hijos qué pasaba en el Polo Norte que tenían además un ayudante, un oso polar. hasta a salir... los 20
2: años creían que... No, no, no,
7: 20 años porque tuvo... Ha de haber tenido muchísimos hijos. Sí,
2: yo conozco a otra persona que por ahí... se ha va.
7: Muchísimos hijos. Pero es buenísimo porque a todos sus ayudantes de Santa Claus les pone gordo, en finés, les pone oso polar. Entonces esas cartas las escribió ah, cada Navidad y además les ponía dibujitos. Después de que terminó eso, su, su nieto, el hijo de su primer hijo hizo una edición muy maravillosa que ya la pueden conseguir en cualquier lugar que la quieran comprar entonces se llaman las cartas de papá Noel de Tolkien okay. que eso me gusta vamos, es que vamos a quitar un poco los símbolos y las fees. por uh -huh. ejemplo también la vida y las aventuras de Santa Claus ahora ya sabes hablando de la fe Santa Claus sí. es San Nicolás sí. y San Nicolás sí fue un santo, sí, un de, santo la de la iglesia sí. y sí creíamos sí. en él sí. que no tenía nada eso del árbol y los regalos pero era un tipo tan, o sea, tan santo bordo, yo me imagino lo que mira, como, como era de los, del Polo Norte y no sé qué, seguramente si sí era gordo, seguramente tenía barba para que hizo el frío, ¿no?
2: No, pues
7: puede ser, puede yo ser. Pienso. O también era la ropa de la época. Porque, ¿sabes una los... cosa? Lo que sí yo vi en alguna imagen pintada religiosa de San Nicolás, sí es muy alto, sí es muy rubicundo. Sí, sí, sí. sí. Y sí, pues es que es es de es estos lugares donde se hace mucho frío sí, eh, muy bueno, sí. y yo no creo yo creo que sí hacía juguetes y sí los niños pero bueno otro libro <risa> no, ah, voy a, oh, eh, vamos sí. a uy no, sí, no está no, re, bueno, bueno, re, re bueno le voy a poner otro que se les voy a poner les voy a poner a su consideración otro a ver libro que se llama vida y aventuras de Santa Claus okay. que es de Frank Baum, el mismo que escribió el mago de oz ay qué bonito es muy bonito entonces este deja una historia sobre Papá Noel entre su legado que eso lo podríamos leer o sea y luego Decide que sí, que si sí, va a hablar, bueno, hace una historia típica y fantasiosa, pues era el, el del mago de Dios, sobre qué es lo que hace Santa Claus, dónde nació y qué hizo. Entonces, desde que era un viejito y por qué se convirtió en este regalador de niños, eso me parece que. Eso parece está muy interesante, interesante, sí me gusta, sí me gusta. Además, no parece un erudito estudio histórico, pero sí habla como si estuviera realmente rascando entre la academia de San Nicolás. Y eso está tremendo. Es está Pero bueno, mejor, el que más me gusta es uno que se llama un recuerdo de la vida de Tomán Capote. Ah, ese, no. Y lo del perrito y la abuelita... ¿Y la abuelita? Ay,
2: no, 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 qué terrible. Digo yo, hostigeno. Que más se el pan de
0: caja para
7: cortarme las ¿tienes venas. Tienes razón.
2: Eh. No, es que es no, un niño es que se va tremendo. con una abuelita a una y, casa. Oh, y sí, sí, y ella y cuéntales. su perrita son los eh, siempre lo esperaban y siempre lo recordaban en las cartitas que se enviaban. Ay, no, ay, no, qué terrible. No, no, no. Pero bueno, sí, de verdad, léanlo, pero de verdad, si quieren tener un nudo en la garganta, lean este ver, último, ¿eh? Y no, y, no.
7: <risa> y no solo eso, olvídense el nudo en la garganta. Qué bien escribe Truman Capote, ah, precioso. Porque además es una historia de los años 30, de un niño que uh -huh. sí está abandonado, Exacto. que lo mandan a vivir. Los años 30, que lo mandan a vivir con una viejita, que sí. es una viejita que nunca se ha maquillado, uh -huh. que no es como su abuela que era una muchacha que le gustaba mucho tomar, como sí. la de Capote. Sí. sino es una abuelita que no sabe ni qué onda. Entonces, pero la que pasa... tiene la
2: nobleza en las venas, no sé cómo decirlo, la ternura Exacto. implícita. O sea, es una no belleza. hay nada más
7: navidad. Y, ¿Estás y, de
2: acuerdo? Y, este, y además, este niño siempre, pues, estaba pensando. en ellas. No. Ay, no,
7: bueno, sí lo deben de... bueno. Barbarita, se los voy a decir, ¿Sí? tiene lágrimas en los ojos. Sí, sí.
2: No, como lloré con ese... No, gracias, no, no. no, no. no gracias, Pero también". está muy malo. Marav... Sí, 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 es que...
7: Pero no te vayas, no te vayas, Cecilia. no, no eh. Va Vamos a regresar. No, ya, contigo, no Aquí ¿eh? te presto mi hombro, amiga, no sí, te preocupes. Gracias, te voy a regalar gracias, música amiga. para camaleones para que te pongas... Gracias.
2: No, no voy a llorar. No voy a llorar.
1: concluimos la sección materia gris con Big One al momento. Bueno, hay científicos que afirman que el cielo y el infierno existen, como el neurocirujano egresado de Harvard Eben Alexander III quien sufrió una infección de meningitis que afectó su cerebro y lo hizo caer desahuciado en coma
2: digo ustedes pueden encontrar más información de él en internet pero déjenme seguirles contando su historia al despertar del coma contrató pronóstico afirmó que fue al cielo y sostiene que la eternidad existe And que el... es un esplendor perfecto que nos lleva más allá de la tumba y además al despertar lo hizo completamente sano es decir la meningitis ataca el cerebro bueno ya no tenía ningún daño en el cerebro y bueno bueno, pues al final ustedes eh, decidirán y tendrán la última palabra. Y el niño Godzilla nos dice que ¡Ah! vayamos con nuestros amigos de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Pues yo los, diri yo los dirijo. Ay, ¿tú yo... qué vas a dirigir? Claro, sí, hombre, no, hombre Ya no vieron qué bonito. No, hombre, no, oye, y ahorita se empieza a poner mejor la fiesta. Oye, pero a eh, ver, yo ver. tengo
1: una duda. Son muchísimos instrumentos. Está con nosotros otro querido maestro de esta eh, banda de música de la Escuela Secundaria Técnica 31. Y es exactamente el maestro Miguel Ángel Pastor Monterde. ¿Qué? Monterde. 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 A ver, ah. mi querido Miguel Ángel, platícanos, ¿cuántos instrumentos son? ¿eh?
5: Pues alrededor de... Ya conformada toda la banda con fuerza y segundo y tercer grado, unos 114 wow. instrumentos. A
1: ver, dinos algunos de los más importantes. Vemos pues, de viento, vemos de tambores, de
5: muchas cosas que a ver Todos es? son importantes. Sí, yo vemos que en
0: tenemos
2: una
5: flautas, una clarinetes, saxofones, trompetas, wow. trombones, sousáfonos y nuestra sección de percusiones. Wow. Maestro, una
2: pregunta: ¿cómo llega usted ahí? ¿Cómo empiezan? A, cómo, ¿Cómo dirigen? Porque ya tienen 40 años y ustedes se muy muy jóvenes, muy guapos, ¿no? Ah. Pero, pero ya son 40 años de, de tradición musical en ese
5: escuela. Sí, te voy a decir algo eh, increíble. Yo soy de la primer generación. Yo Maravilla. estuve ahí a los 12 años y me dijeron, wow. ¿quieres pertenecer a una banda de música? No tenía ni idea. Dije sí y cambió mi vida. Ay, y regresé bonito. después de N cantidad de años y Ahora doy, doy clases. Pues qué bonito, cambió qué la bonito. vida y en verdad
1: que a mí también me cambió la vida cuando los escuché. Me emocionó, me emocioné tanto, tanto y me sigue emocionando. Estamos seguros que el público, los vivovanianos, están emocionando por esta música. También ya cuál, cuál vamos a escuchar. Venga, ¿la vamos, Oye, a pues a ver?
2: vamos a seguir bailando, ¿no? Ah, Oye, serie, ¿cómo va? ¿Mi Ay, mismo. Mismo. Bueno, Oye, no, no, cómo no me hagan va? caso a mí. Mejor escúchenlos a ellos. Vámonos. <ríe>
1: ¿Qué es lo que tú identificas con la, con la Navidad, Barbarita?
2: Pues familia, este... ¿Te pones melancólica en estas sí, fechas? Sí, ¿En serio? Sí. ¿De pues, mal humor? Es que te acuerdas... No, te acuerdas de los que no están, pero están. Ah, no, eso sí eh, estoy de acuerdo. Ese tipo de cosas. Sí, sí tú, tú eres una
1: persona muy sensible y muy amorosa con tu familia, yo lo, lo he visto, en verdad.
2: Pues a veces, porque me salen listerias, pero <risa> bueno, este... ¡Bravo! ¡Lo aceptó!
1: Es un gran regalo, bigbanianos, de Navidad para usted. Bueno, ah, no es cierto. ok. No, 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 a ver, bueno, ¿estás de acuerdo que la Navidad es una de las fechas nacionales que el mundo en muchos aspectos se une sí. Pero hay eh, diversos símbolos que nos dejan muy claro Que estamos en esa fecha sí. Uno de los más esperados y que más ilusión producen en el hogar Es el árbol de Navidad sí. Yo cuando era niño desde pequeñito sí. me emocionaba es que Y de grande me no sigue emocionando mucho, claro que sí. Y hoy en Big Bang hablaremos de su historia
2: Bueno, estaba muy interesante esto Fíjense que hay muchas leyendas e historias en torno a él Como la de perdón San Bonifacio Andale. Santo y mártir de la iglesia de origen alemán aunque otros dicen que era inglés Pero bueno, no importa Lo importante es que a comienzos del siglo VIII, San Bonifacio sintió el llamado a evangelizar a los pueblos paganos de Europa Central y se marchó a Germania. Acuérdense que eran bien bárbaros los germanos. ¿no? Exactamente,
1: bueno, las tribus germanas exacto. profesaban la religión escandinava, la cual celebraba la mayor parte de sus ritos que incluían, fíjense, sacrificios humanos en los bosques. No, yo sí paso de haber sido de esa... <risa> pues, ¿para religión que escandinava. Si era macho, San Bonifacio. Bueno, no, los... no, no, yo no, yo hubiera dicho no, yo no. Yo no profeso voy, yo nada. no voy, no voy. No soy, no soy. <risa> bueno, pues San Bonifacio, inteligentemente, acercó el cristianismo a los germanos aprovechando sus mismas tradiciones y en una ocasión cuando una multitud se encontraba reunida.
2: Bueno, pues miren, la, la cuestión es que ellos hacían los sacrificios en los árboles, ¿no? Entonces mandó a talar un árbol en donde hacían sus ceremonias y plantó en su lugar un abeto, es una especie de pino, ¿no? Así es. Para que vayan sacando conclusiones. Explicó a los oyentes que sus dioses, al igual que sus árboles, murían cada año. En cambio, Cristo, como el abeto, vivía siempre, pues era eterno y así los convirtió al cristianismo y y de esa manera nació la costumbre de tener abetos en los hogares con el significado simbólico que daba la fe. Les invitamos a escuchar la siguiente información del árbol de Navidad en la siguiente cápsula.
3: En el Renacimiento es donde encontramos los primeros registros claros de árboles de Navidad, en Letonia en 1510 y Estrasburgo en 1521. Existe otra leyenda que acredita al reformador protestante Martín Lutero la invención del árbol de Navidad. La teoría más probable es que los árboles de Navidad iniciaron con obras medievales, ya que éstas celebraban la historia de la creación, donde aparte del nacimiento de Jesús, se celebraba la historia de la vida y también a Adán y Eva. Y por supuesto, como parte indispensable de la obra, estaba el Jardín del Edén, que era simbolizado como el árbol del paraíso, del cual colgaban fruta y de esta tradición se desprende el probable origen del árbol de Navidad.
0: Big
1: bueno, la tradición de adornar el árbol de Navidad al parecer también es una herencia alemana y escandinava. No ¡Sacrificios! No. No, bueno, ahí ya ya. No,
2: ya se cambiaron Ah, ya eran buenos, ya Exacto. eran buenos.
1: Que en los siglos XVI y XVII se extendió posiblemente por toda Europa. Pero, ¿cuáles son los adornos que no deben de faltar en un arbolito de Navidad?
2: Bueno, si ustedes están empezando a ponerlo, ya es muy tarde, pero nunca es tarde, ¿verdad? Digo, si quieren Bien. adornar su casa, ahí les va, ¿eh? Por si les faltó algo. La estrella colocada en la punta del árbol Fíjense que muchos dicen que es la estrella de Belén, pero también significa la fe del cristiano. Eh, también las esferas, eh, bueno, pues este adorno parece que es aportación de San Bonifacio y se representaban con manzanas, ¿qué eran las manzanas pues las tentaciones, ¿no? entonces hoy razón, en día hay
1: tanta manzana en mi vida.
2: ay cálmate, hoy en <risas> día las esferas representan los dones de Dios a los hombres. también no deben de olvidar los lazos que representan la unión de la familia o personas queridas de un hogar, quienes desean recibir los dones de Dios y por último las luces que anteriormente eran velas y representan la luz del espíritu de Saludamos a nuestra querida Cecilia
1: Kiune. A ver, mi querida Cecilia Kiune, eh, platícanos eh, la importancia eh, de los símbolos navideños. Son muchísimos, finalmente, pero la literatura pues, también tendrá mucho que ver con eso, ¿no?
7: La literatura tiene que ver con eso porque, finalmente, ¿qué cosa no nos lleva, no nos lleva a algo que no esté escrita? Sí, también. Entonces, uh -huh. estamos empezando. Siempre es un simbolismo tremendo. Podemos empezar por la Biblia, no queremos claro. hacer eso, pero sí. Sí, sí. Entonces, te dice, por ejemplo, te cuenta cómo es el nacimiento. San Francisco fue el, que, él fue el claro, primero que decidió claro. recrear el nacimiento y recrear las posadas. O
1: uh -huh. sea, pues además lo hacía, tengo entendido, que de tamaño natural. Es decir, eran figuras de barro de tamaño natural.
2: Creo que animales igual, no, animales vivos más bien y no, todo y ante, esto. Claro, antes
7: de las figuras de barro, Pero, era teatral ¿Sí?
1: completamente. Sí,
7: sí, 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 sí. Entonces llegó... el burro, ¿eh? No, eso no
1: Oye, hablando de
7: San Francisco, el libro de...
1: Es, Dilo,
2: de, de Flor, Es Florecillas De, de San Francisco este,
0: Florecillas, sí. sí, Florecillas, Florecillas. Lo
2: tienen que leer, está son... está obligado leerlo Digo, solamente como parte de cultura general Pero es muy eso, bonito eso, eso,
7: eso, me, eso me parece absolutamente perfecto los símbolos, vamos a pensar por ejemplo Que es también típico, entonces tenemos el nacimiento Ya sabemos que no es un símbolo, es una teatralidad Ajá. Tenemos las posadas uh -huh. Que también es una sí. teatralidad ¿Y qué tal la piñata que es el la famoso piñata. símbolo?
1: Que los picos representan Exacto. los pecados capitales Exacto Y el golpear la piñata y, y el caer la, 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 las frutas son las gracias que Dios manda desde el cielo. ¡Qué hermoso! ¡Eso ¿no? es catecismo! No, sí eso, ser, ¿verdad, mamá? Que sí ¿para catecismo. Y eso, sí. y eso solamente te cansa solamente
7: si le das unos buenos golpes a todos esos impulsos. ¡Carnales! Pecadores, sí. carnales, golosos, mesivos, son sí. siete, ¿no? <risa> Ambiciosos.
1: Quiero volver santo, en serio. No <risa> <risa> me voy a golpear. ¿eh? Ay.
7: No, no se van a golpear. No, no, no. Entonces yo pienso que en esos símbolos tienen que seguir así. Podrían leer la Biblia, aunque realmente no creo. Yo creo que deberían de leerlo así. Perdón, porque... Es un típico lo deben de hacer siempre. No el cuento de Scrooge, pero sí, Ay, de claro. Charles Dickens sí, sí lo deberían de leer, sí, porque sí, le sí, todo no. para que seas dadivoso, que, que otorgues, que el tramposo caiga al pozo y que te cuidado porque te puede perseguir tu pasado. Sí. tu presente que está muy mal y si tu presente y tu pasado no los arreglas el futuro, tu es, futuro nefasto. es nefasto y, y
2: pero fíjate hablando de eso mi querida y, y rápidamente yo creo que si sí se vuelven como símbolos contemporáneos estas obras de literatura ya es como muy común el que se represente cuentos de, eh, de navidad las posadas etcétera que antes eran como tradiciones populares eh, sí simbolizan la navidad dependiendo de la cultura pero ya es mundial con la globalización qué otra cosa ¿Tú considerarías dentro de la literatura Que se vuelve un símbolo de la Navidad?
7: Fíjate, cosa muy curiosa Se vuelve un símbolo literariamente El que es bueno le va bien sí. El que no es bueno le va mal Y le puede ir mal incluso hasta la muerte sí. Por ejemplo, decíamos, decíamos En nuestra última reunión navideña sí. Por ejemplo, la Navidad en las montañas De Altamirano, efectivamente sí. uh -huh. Es un maestro que llega y se halla Solo en un bosque y de pronto le da miedo Y se pone a mirar alrededor Dice, pero en este bosque que hay tanta paz y con todos estos que voy a ir a ver y que son alumnos que les voy a enseñar, todo va a estar bien. Entonces, la cena, eh, la, la nieve, el, el horror, le, lo convierte en algo, en algo maravilloso. No, el, el horror de estar solo. Claro, la soledad. Con, ajá. Un símbolo muy importante, fíjate, es la paz, el silencio y sí. que no hay nada que sea tan horrible como para no estar... En paz consigo mismo, en paz con el espíritu y en paz, ahora sí que para recibir al hijo de Dios o a recibir a lo que sea, porque ya va a cambiar todo. Además, hay que pensar en algo. Sí. El acontecimiento más importante de la historia del occidente es justamente claro, eso. Claro, claro, claro. es lo Dios que define, el 25 claro, de diciembre. Claro, Entonces, claro, claro. Con esas los dejo.
2: Muy bien. Ah, Se, claro, Cecilia, claro. ya no, eh, digo, ¿dónde te escuchamos? Eh, no me digas el nombre completo de dónde te leemos, pero dame una clave. Leanme en un periódico ah, que es color salmo, que, Es un periódico Que color tiene que salmo, ver con la economía, Tiene verdad? que ver con pues la sí, economía. Claro,
7: claro. Y con con el arte, las ideas
1: y la gente, ahí sale todos los lunes. Gracias. Un abrazo muy grande para ti para toda tu familia. Que lo pases Felices bien. ¡Felices Navidades todos! ¡Feliz Navidad! Sí. Vámonos sí. al ponche ya. Sí. Y vamos a ser buenos todos. Sí. Muchas gracias. Concluimos la sección construyendo puentes con Big Bang al momento. Los árboles de Navidad más grandes del mundo se encuentran en Washington, D.C., Zurich en Suiza y Londres.
2: También en Sydney, Praga, Nueva York, Phoenix y en América Latina no no somos en México, es Brasil, en Río de Janeiro quien se lleva la corona. Ándale. Y vamos a escuchar más música, vamos a platicar con nuestros amigos de la Escuela Secundaria Técnica número 31 que de verdad se han lucido con con, con, con esta celebración navideña Big Bang. <tose> <tose>
1: <tose> 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 a ver... Este, ¿alguno de ustedes, eh, no sé, maestra, maestro, que nos quiera dar algún mensaje bonito eh, de, pues de año nuevo para todos los jóvenes que escuchan este programa? Por favor, ¿qué nos quieren decir? A ver, este, maestro Miguel Ángel Pastor.
5: Les deseamos lo mejor, queremos que sigan estudiando, que sí. sean muy felices, que les echen muchas, muchas ganas a la música y nuestros mejores deseos para este año que viene.
1: ¡Sí! ¡Venga, banda!
2: Muy agradecidos, de verdad, con la banda de, de la Escuela Secundaria Técnica Número 31. De verdad, si tienen oportunidad, vayan para allá. El estudio acompañado de la música se hace más ligero Luego y aprendes sí. mejor. Claro que Luego sí. Luego
1: los invito a mi cumpleaños. Ah, <risa> gracias, <risa> ya buen gracias. Buen rato.
2: Gracias, <risa> gracias. <risa> felicidades. Y vamos a cerrar con Jingle Bells, nada más para que se deleiten, porque estamos muy navideños. ¿Lo puedo cantar? No. no. Ok. <risa>
1: Oh, mm -hmm. my la Navidad más rara que, que has pasado, Barbarita.
2: Híjole, hay Navidades extrañísimas que, que de verdad que no te la piensas celebrar así, te chocan el auto, el 25, cosas así, ¿no?
1: No, yo me acuerdo que, bueno, estaba no era tan pequeño, tenía como 8 años, estaba cansado, y de repente llegamos a casa de una tía a cenar, y yo les dije, voy tantito al cuarto. Ajá. y me puse a ver tele y no supe de mí hasta el otro día. <risa> Nadie me fue a despertar y yo angustiado ¿Dónde está Santa Claus? <risa> Te dejaron abandonado. Fui corriendo y no vi regalo
2: ni nada. Bueno, pero bueno. Me lo tú guardaron, no eres, me lo guardaron. Tú no eres guardaron. el único extraño, Leo.
1: Bueno, exactamente. En los Estados Unidos para ser más exactos en Massachusetts la Navidad fue prohibida, fíjense, prohibida de 1659 a 1681 ya que los puritanos consideraban que este no era un día religioso ya que Cristo no nació en ese día y su argumento era que si Dios lo hubiera querido, o sea que lo celebráramos, pues lo hubiéramos dejado bien, bien, bien en la Biblia, ¿no? exactamente.
2: Bueno, ellos dicen eso, ¿no? Pero bueno, si no lo festejamos el 25 cuando lo festejamos, ¿verdad? Bueno, Joder, digo el día que sea para eh, Exacto. Hay bueno, que festejar. Ellos no la celebraban y como dijo Leo. Porque el reverendo Mother de Massachusetts, en esa época, era un fiero opositor que decía que la gente, en lugar de celebrar ese día en familia, y también tenía algo de razón, ¿no? Lo hacían jugando pues cartas, naipes, se emborrachaban y lo remataban haciendo orgías y otras bajezas, chanfle.
5: ¡Andy! Ah,
1: pues ya, bueno, pues no sé si yo viví bueno, en esa época o no. Bueno. no tengo la menor... ah. bueno. Y hablando de costumbres raras en España, ya es una tradición que en Cataluña y en algunas zonas de Aragón al noreste de España los regalos de los niños salgan expulsados de un tronco al que vulgarmente se le conoce como el cagatío.
2: Ándale, pues. Sí, porque los expulsa los regalos al ¡Ay, tronco. ¡Ay, qué barbaridad!
1: Bueno, pues ese tronco asqueroso del tío es colocado en los hogares a principios de diciembre y además se le tiene que alimentar con dulces. Pues sí,
2: para que haga los regalos bien, ¿no? Y bueno, dorante, mejor, no sé cuántas cosas. Mira, pero sigue, sigue. Mira, lo mejor viene en la Navidad cuando los niños le cantan, ¿no? Y lo rematan golpeándolo a palos para que expulse los regalos.
1: ¡Qué barbaridad! Y bueno,
2: en la siguiente cápsula les invitamos a escuchar acerca del antagonista de Santa Claus. No se sé, eh, no sé asusten, ah, niños, pero sí existen. Así ¿Ah, sí, hay, sí hay, <risa> Alguien que no es conocida en nuestra cultura, pero que en otras es un personaje que causa mucho
3: miedo. ¡Ah! Krampus es el duende malvado que odia la Navidad. En realidad, según el folclore de muchos lugares de Europa, sobre todo de los Alpes, se dice que es un demonio. Su nombre proviene del antiguo alemán Krampen, que significa garra. Este demonio es el sirviente de Santa Claus y es el encargado de castigar a los niños malos en la víspera de Navidad. Si los niños no se portan bien, se los lleva al infierno en una cesta. Su leyenda proviene de la región de los Alpes y tiene miles de años.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang.
3: Bueno, según una
1: leyenda, Krampus vive bajo la tierra y aparece entre el 5 y el 6 de diciembre o sea, por la tarde. O el día de
2: San, este, San Nicolás.
1: ¿Sí? sí, y va caminando por la calle por dos semanas, haciendo sonar sus campanas y cadenas oxidadas para generar más terror. Pero cuentan que si lo llegas a ver, está todavía más feo. <risa> 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 pues sí,
2: bueno, hay que navideños estamos, ¿verdad? Pero bueno, el que sí es el santo benefactor de los niños es San Nicolás. Pero no está tan... Ay, bueno, es de terror, oh, oh, oh. es un terror navideño el que quiero... Con el que quiero... Que cerremos el programa. Ándale. Es bueno, Santa Claus. Papá Noel o Santa Claus. Que de acuerdo a la leyenda, resucitó a tres niños. Ándale. Que habían sido asesinados, ay, qué desmembrados ¿Qué? y sazonados por un carnicero para venderlos como carne de puerco en el
1: mercado. ¿Qué es eso? Sí, ¿y qué pasó? Quizás que en ese momento San Nicolás que andaba haciendo sus compras en el mercado sí, con bolsa de mandado en mano <ríe> vio esa carne y dijo a mí no me dan gato por liebre o niño por carne de puerco, sí. pero él no lo dijo, pero nosotros pensamos que por lo menos, bueno, se lo imaginó. Sí, exacto. Pensamos, ¿no? Bueno, ya continuando con el relato en ese momento se hizo el milagro, San Nicolás reensambló y rescató a los tres niños, en sí hay muchas, bueno, no sé hay muchas leyendas acerca de San Nicolás pero vamos a cerrar, fíjate con esto. Exacto. A ver.
2: Siempre hay controversia acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, estarán de acuerdo. Las fechas se han cambiado una y otra vez. Por ejemplo, las iglesias cristianas orientales lo festejan del 6 al 8 de enero. ¡Ándale! Esto como ejemplo, ¿eh? Pero lo que no es confuso para nosotros es que todo el equipo de Big Bang celebra la fraternidad ¡Sí! y el amor al prójimo, ¡Sí! la luz del conocimiento y del amor. Agradecemos ¡Sí! enormemente el gran regalo de tenerlos a ustedes y hacemos votos porque estén donde estén, la Vida les colme de luz de amor. Así que.
1: Sí, ¡Feliz Navidad! Oye, qué tierno, no, hombre! Sí. Todos votemos para comar a la Presidenta, todos, habla sí, muy bonito. No, y no, bueno, no.
2: pues feliz Navidad, vamos a cerrar ya el programa.
1: ¡Ay, qué bonito, en serio! ¡Qué emoción, en verdad! Ya nos vamos, en verdad, agradecemos en la producción de controles técnicos a digo vean. en la producción general Carlos Serrano, César Mazariego, asistiendo a la producción, en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión, y cada uno de ustedes un abrazo muy grande en esta Navidad.
2: y sí, pues también recuerden queridos Big Baneanos sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota el niño Godzilla oh. a nuestro corresponsal eh, ruso de Rusia Big Warlovsky ah, no. y bueno pues nos despedimos la cúcara voladora el videofónico sí. y ya nos despedimos Bárbara Esquetino Leonardo Ferreira eh, Ceci Mazariego Carlito Serrano bueno todos, todos, todos recuerden que tenemos una cita en punto a las 11 de la mañana el próximo viernes esto es Radio Big Bang donde la diversión también es conocimiento. ¡Los queremos! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Adiós. La
0: diversión, es la diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, Radio, Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Reactor. Podcast de Reactor. Del aire a la red.